0: Olá, eu sou Alexandre Mazzo, fotógrafo, e hoje estou editor de fotografia no, na Gazeta do Povo. Sou natural de Londrina, mas já vivo aqui em Curitiba há 25 anos. E sou um eterno apaixonado pela fotografia.
1: Esse que vocês ouviram aí se apresentando é o Alexandre Mazzo, editor de fotografia do jornal Gazeta do Povo, aqui em Curitiba. E a gente está começando mais um episódio do Arquivo Rau, um podcast onde o, o assunto é a fotografia. Eu sou o Henry E eu
2: sou Hamilton Zambianchi.
1: E a gente vai seguir nesse bate-papo bacana aqui. E queria já começar agradecendo o Mazo pela gentileza de nos receber e gravar não, esse... Não, sempre,
0: sempre comigo aqui. E
1: na, na verdade, não é uma entrevista, é um bate-papo. Então, o microfone está aberto, você pode falar sobre o que você quiser.
2: É, é na verdade, a gente infiltrou aqui na sua casa né, para conhecer mais não só a gente, mas todo, toda, todas as pessoas que nos ouvem, conhecer mais quem é o cara que está por trás ali do setor fotográfico da Gazeta do Povo. É, e, mais uma vez, o melhor já disse, mais uma vez a gente queria agradecer a tua participação, é, agradecer a possibilidade de nos receber aqui. Claro. E eu queria já abrir esse bate-papo, Marlos, hum. é, para falar um pouco da sua trajetória na fotografia. A gente sabe que você... É, tá ali numa lista dos 200 melhores fotógrafos do mundo e isso é uma honra para a gente estar tá entrevistando um cara desse nível. Imagina, imagina. E eu queria que você falasse um pouco dessa trajetória.
0: Olha, Milton, eu comecei muito cedo, né? É, como eu falei, eu sou natural de Londrina. É, eu comecei a me interessar pela fotografia eu tinha 11 anos de idade. Isso faz muito tempo a gente não precisa falar a sua idade então não, né não, não 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 tem problema tem 48 não tem o menor problema <risos> com isso tá beleza e mas foi uma eu saía do colégio passei em frente ao teatro ouro verde lá em Londrina e estava vendo uma exposição de um fotógrafo que fazia um trabalho com colagem recorte de fotografias uma coisa que hoje eu acho um absurdo mas que naquela época me chamou muita atenção e eu olhei para aquilo e, e eu, eu lembro nitidamente assim no meio do salão depois de ter assistido a aula no Colégio Gusimas, Simas, é, eu olhei para aquelas paredes e falei, eu quero fazer isso. Eu me lembro assim, com a mochila nas costas, eu disse, eu quero fazer isso. E, a partir dali, eu comecei a fuçar. E é, atrás de o que era aquilo que eu queria fazer, né, a fotografia. Para mim, muito distante de uma realidade. É, eu vim de uma família é, relativamente pobre, assim não tinha... A condição de comprar uma câmera fotográfica, isso era um sonho inatingível. Mas todos os sonhos são atingíveis, né? E eu comecei. Comecei a trabalhar muito cedo, com 13 anos de idade já estava trabalhando para tocar a casa junto com a mãe, que tinha um monte de gente. E a fotografia apareceu para mim através de uma namorada que eu tive, e que ela era péssima fotógrafa. Eu não entendia o que acontecia. É verdade. E aí eu peguei os manuais de instrução dela, os livros dela, que ela tinha um monte. Ela era aquela pessoa que conhecia a teoria da fotografia, mas não conhecia a prática. Né? E quando eu comecei a ler aquele material, para mim foi tão natural. Eu falo isso às vezes até para a minha esposa, que é, parecia que eu já sabia o que era aquilo. E eu não tinha a menor noção do que eu estava fazendo. Mas para mim foi tão natural... Eu lembro que eu peguei emprestado uma câmera dela... Dessa ex-namorada... Era uma Pentax Camil... Manual... Foco manual... Não tinha nem fotômetro... O fotômetro não funcionava... E eu saí fazendo as fotos... Baseados naquilo que eu tinha lido... Que eu tinha visto no manual dela e tal... Revelei o filme e deu tudo certo... Eu falei... Cara, eu acho que eu preciso fazer isso aqui... E aí começa... Eu comecei a fazer o que todo mundo começou... O book da namorada... Da amiga da namorada... É, foto de fachada de estabelecimento comercial para fazer um dinheiro e comprar o um filme <risos> aniversário cara você possa imaginar o que aparecesse fazia é, ah fazia cor na frente e, 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 e que é está no
2: processo do, de todo fotógrafo
0: iniciante né isso né sim é, e eu acho que é saudável esse processo assim e como Londrina é, tinha uma tem até hoje uma relação muito próxima com São Paulo eu comecei a fuçar, na época não tinha internet, né? mas alguém me falava, a Fundação Cultural tinha lá um, um informativo e tal, tinha workshops em São Paulo, de final de semana. É uma coisa que eu sinto muita falta, assim. hoje mesmo a gente quase não tem aqui em Curitiba, né? você raramente vê alguma coisa acontecendo, né? eu acho que é uma pena, uma judiação. E aí eu ia para Londrina, para São Paulo, perdão, é, na sexta-feira à noite, acordava às seis horas da manhã na, na, na rodoviária lá em são Paulo, fazia o workshop sábado e domingo, domingo de madrugada, meia-noite, embarcava de volta para Londrina, porque eu tinha que tocar a vida em Londrina. Isso menino, menino mesmo, 15 para 16 anos. E fui fazendo um monte de workshop. Assim, tudo que eu descobria em São Paulo, eu ia para lá. Dormi muita pensãozinha vagabunda, comi muito sanduíche para poder dar o dinheiro para fazer o curso. né Quando você está com fome de fotografia... Você come sanduíche numa boa. Você nem liga se você fome. Você come você sanduíche como se fosse caviar, né? Exatamente. Você nem liga é. se tem fome ou não tem fome. Você quer aprender. É. E era esse meu desejo.
2: Legal. Você, você comentou que você viu, é, eu acho que, se não me engano, algumas fotos na parede, né? Isso. E foi um momento que virou a chave, né? Foi. Tipo, opa, Foi exatamente é isso que eu aí. quero. É isso. Acho que isso, isso é bem natural na fotografia, né? É, eu acho que as pessoas que elas é, se sentem confortáveis na fotografia, as pessoas que, do nada, pensam assim, eu quero fazer, eu quero fazer isso, eu quero ser fotógrafo, eu quero trabalhar com a imagem, é. eu acho que a maioria das vezes, assim, às vezes não é vendo uma foto na parede, mas às vezes é... é, é... Ouvindo uma palestra de um fotógrafo, mas eu acho que o profissional da fotografia, a maioria daqueles que hoje estão no mercado, eles entraram nesse mercado, entraram nesse ramo, entraram é, nessa, nessa vida de fotógrafo nessa virada de chave. Né? É. Então é, uma, vira, é uma, uma virada assim que tipo,
0: ligou e Exatamente. A gente tem que fazer uma, um recorte aí, que eu concordo com você, mas eu acho que tem. É preciso fazer um recorte. Eu dava aula numa escola de fotografia aqui em, em Curitiba e na pós-graduação em Londrina e outras outras instituições. Eu agora estou meio vagabundo assim, não estou dando aula. Estou guardando segredos. <risos> mas tá que se fazer um recorte. A fotografia um tempo atrás, ela era tida como uma profissão que dava muito dinheiro. OK? Ah, como ah, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser fotógrafo, eu quero ser dentista, né? E ela tem, ela vive até hoje desse glamour, né? A fotografia tem, traz um glamour aí escondido, que é bacana porém é perigoso. Né? Quando você fala dessa virada, eu me vejo muito nela, porque eu não via... É, eu era um menino pobre, pobre, pobre. Já falei que era pobre? Já, já, já falou. Então, eu não via na fotografia a possibilidade de ganhar dinheiro. E eu acho isso muito perigoso. Quando você toma essa consciência, essa virada daquilo que você quer como ofício, quando ele é voltado só pelo dinheiro o uh, que, que eu posso dizer? Que Deus te abençoe, segue teu caminho. Né? É, quando a gente toma essa virada pela fotografia, pelo menos para mim, com o sem dinheiro, ela vai continuar apaixonante, ela vai continuar sendo construída, ela vai, eu vou continuar sendo fotógrafo. Muita gente já me perguntou, Ah, se você não fosse fotógrafo, o que você seria? Fotógrafo, eu não tenho outra opção. E não é porque eu não acho que eu seja capaz de outra coisa, mas é porque eu amo essa profissão, eu amo esse ofício. É, então, essa virada acontece mesmo, alguns alunos meus, eu já vi isso, alguns alunos se tornaram profissionais que trabalham comigo hoje, que é o caso da Letícia Kemi, o Fernando Zequinão, que é um cara que bom, tem um trabalho lindíssimo, e, e que eu percebi no decorrer das aulas essa virada deles, essa percepção do pertencimento à fotografia. Boa parte dos meus alunos se tornaram fotógrafos comerciais e ok, está tudo certo. São felizes? Não sei, <risos> acho que sim. Então ganha dinheiro? É bem provável. É. Mas se é só isso, não tem nada de errado, mas que pena. Pena porque eu acho que a fotografia, além do dinheiro, ela pode te trazer um universo de conhecimento e descoberta que não tem dinheiro nesse mundo que vai te pagar. Vocês sabem muito bem disso. A fotografia te proporciona viajar o mundo, conhecer pessoas que você vai ter duas horas de conversa, que você vai querer esticar para dois dias de conversa, porque são pessoas maravilhosas, de todos os gêneros, né, intelectuais ou não, é, enfim, eu acho que a fotografia, quando você consegue fazer essa virada, é, ela é mágica, né? Não tem.
2: É a gente até já em outros episódios, né, Miléu? A gente já até conversou sobre esses mesmos aspectos que é a fotografia, ela não pode ser é, desenvolvida apenas por conta de um ganho financeiro, é né? porque senão a pessoa não vai fazer a, a verdadeira fotografia, né? É, a gente falou também, se não me engano, numa outra entrevista, né, Miléo, que a gente falou sobre esse glamour escondido. Então assim é. Eu acho que a, a fotografia em si, ela precisa, os fotógrafos, eles têm essa virada, mas é, eu acho que cada um segue o seu caminho da melhor forma que, que acha, né? da melhor Sim. forma que lhe convém, podemos e tá dizer. Certo, né? E tá tudo certo. Mas eu acho que é isso mesmo, né, Melhor? O, o, o Mazo falou uma coisa que a fotografia nos proporciona conhecimento sobre tudo, né? e uma das coisas é, fantásticas também é, nos proporciona é, conhecer o mundo, né? por exemplo, o Milão é, é um cara que é, viaja, é, já conhece vários países da América Latina aqui, né? Às vezes você liga Tudo a minha, graças. Um é, Não, eu tô no Peru. Tô, tô, no, tô, no, tô Peru, no Peru, tô, no, tô em Cuba, tô em Buenos Aires, e, mas é isso. E tem alguns materiais legais. Você é, acha é, a fotografia te proporciona isso? É, eu, eu na verdade eu só <risos> viajo na maionese.
0: <risos>
2: também, né? Viajo muito sim, na maionese é também. É fundamental, sim. É que é fundamental.
0: Na maionese.
2: É não,
1: assim eu, eu só é, tive essas oportunidades por causa da fotografia mesmo. Não quero dizer que se eu não tivesse uma outra profissão não teria uh, viajado para conhecer, porque eu acho que o ser humano ele é muito nômade, na verdade. né é. A gente tem vontade de ver outras coisas, de ver outros lugares, de conhecer outras pessoas. Mas quando você tem, é, eu digo assim, a desculpa de que ah, eu estou indo lá para fotografar, <risos> ou tipo, tem alguém me pagando para eu ir lá fotografar. Esse cara é louco. Né? Fica, fica muito mais fácil, né? Você pensa assim, Pô, eu iria de graça, entendeu? E o cara está me pagando. <risos> e né? o cara está me pagando. Não, mas é, mas é questão de você saber que rumo que você dá é, para a tua carreira, né? Não quer dizer que você precise necessariamente viajar. Você pode ser um ótimo fotógrafo que trabalha numa região geográfica muito mais
0: afunilada. Dentro de um, um estúdio fechado, né? De 100 certo. metros quadrados.
1: Isso. Mas uh, uh, no meu caso, eu eu consegui juntar essas coisas, né? Eu tenho putz, eu tenho a possibilidade de viajar, de conhecer outras culturas, de conhecer outros lugares e ainda assim fazer o que eu gosto de fazer, que é a fotografia. Porque uhum. como a Hamilton disse, a gente já conversou sobre isso antes de várias, é, vários fotógrafos acharem, ou de várias pessoas, enfim, querendo se tornar fotógrafo por causa de um ganho, uhum. é, ou por causa de um ganho extra, né? O cara tem a profissão dele, fotografa mais ou menos, alguém pede lá um para fazer uma foto de um aniversário, de um casamento, de, um, de qualquer coisa, e o cara vai e faz, e isso é, é até... É, em certo ponto, ruim, porque acaba jogando o mercado para preços muito baixos, né? Exatamente. Acaba... Mas eu acho que depende muito da, da, da pessoa, assim. É. Tem gente que não, que não fica tão confortável em fazer a fotografia pela paixão que a gente tem. Uhum. E tem gente que não fica tão confortável da mesma forma de fazer a, a fotografia só com o um ganho... que é, fin... Não tem um ganho financeiro, então... Eu acho que é uma das poucas profissões que existem... Porque você não tem... Sei lá, um neurocirurgião que o cara chegou lá só porque ele <risos> ia ganhar mais, entendeu? Exato. É, fez medicina por algum motivo é, específico, talvez até porque é uma profissão que tem uma certa segurança financeira. Mas ele chega a se especializar numa coisa não pensando numa segurança financeira. Ele chega porque ele acha bacana, ele quer aquilo, ah. quer estudar aquilo. Agora, eu acho a fotografia talvez seja uma das poucas profissões que tenha uma pluralidade de gente assim uhum. e de ideias e de pensamentos diferentes até porque você tem áreas é, extremamente distintas né você tem o cara que fazia colagem que você viu primeiro Exatamente. lá e você tem o cara que é super é, centrado em, em vou fazer só o que é a realidade, não vou interferir em nada no cenário, se tem uma pessoa atrapalhando você não pede para sair você, você encontra um outro ângulo ou faz daquela daquela forma mesmo porque quer manter isso o mais próximo possível daquilo que ele imagina que seja um recorte daquela realidade. Então, o bacana na fotografia é isso, que você vê diversos tipos de, 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 de
0: estilos de fotografia uhum.
1: e, e, ainda assim, ao mesmo tempo, tudo é fotografia. É,
0: exatamente. Essa diversidade é fantástica. Mas conta para a gente, a gente
2: já sabe a sua história até o exato momento, desde quando lá molequezinho lá, viu as colagens, hoje já é um puta fotógrafo. Como é que você recebeu aí é, a notícia? Como é que você soube? É, você acordou e, e pensou, poxa, eu estou na lista dos 200 melhores fotógrafos do mundo. E aí? Oh, é, explica que lista é essa. Como é que foi? É, e assim, como que foi acordar e, poxa... Estou na
0: lista, tô nessa lista. É, foi, foi uma surpresa grande, assim. Eu sempre tive a dedicação do meu trabalho. Autodidata, é, mas sempre muito cuidadoso com o meu trabalho. Às vezes até demais. Às vezes o excesso cuidado me atrapalhou hum. um pouco. Atrapalha até hoje, mas enfim, eu prefiro ser cuidadoso com o meu trabalho. E é uma lista da revista Archive, que é uma publicação alemã, que de períodos em períodos é, registra e elege, faz um. um Faz um hall um ali. hall, assim, de fotógrafos, principalmente na área de publicidade e outras, outras vertentes. E um dia eu recebi um telefonema em alemão, que eu entendi nada. <risos> <risos> Mas Falkenberg, eu falei. Heinz-Holzenberg? 200, né? Eu falei. Isso? Né? Ah, 200, né? Isso eu, eu entendi. Eu falei, ué, e aí? E eu trabalhava com o Rai, que é um amigo querido, até com saudade dele, e que fala fluentemente alemão, falei, hi, vem aqui, pelo amor de Deus, e ele assumiu o telefone, aí conversou com a pessoa, e aí chegou a publicação, a informação de que eu, eu, o meu trabalho tinha sido escolhido para complementar esse, compor esse hall dos 200 melhores fotógrafos naquele período lá. Que ano que foi isso? Isso foi em 99, 2000 agora, eu é, acho que é 2000. 99, perdão, 99. E,
1: mas era na área, essa época você estava trabalhando na área de publicidade?
0: Eu estava basicamente fazendo publicidade, assim, eu, eu tinha um estúdio...
1: E, e essa lista era de publicidade? era do que era A revista geral?
0: é mais voltada para publicidade, assim, mais focado na, na fotografia publicitária. Se bem que esse trabalho que eu fiz era um trabalho muito próximo do que eu faço sempre, assim, que era um trabalho de... de era uma documentação fotográfica de crianças em área de... É, não pode falar lixão, né, de área hum. de reciclagem de materiais... Né? É, descartados é, <risos> eram crianças trabalhando num numa num aterro sanitário, num aterro sanitário. Né? e muito distante né dessa fotografia de publicidade que é toda muito perfeita né assim é, muito corrigido né muito tratamento e esse trabalho foi uma surpresa mesmo porque era era exatamente isso assim, a documentação dessas crianças foi feita uma campanha na sequência de alerta né para evitar que esse processo continuasse né e aí veio esse prêmio, eu fiquei muito feliz, fiquei realmente muito feliz, assim, porque é uma, uma representatividade forte no mercado. Isso trouxe algumas, alguns benefícios para a minha carreira, na sequência. É, cara, um prêmio é sempre um prêmio, né? é, é igual o Conrado Vessel, né que eu fiquei classificado também num trabalho que eu nem imaginei que poderia acontecer, por culpa do Miléu até, que eu, que eu mandei o material. <risos> e tanto que ele me encheu a paciência. É, é, prêmio é sempre um prêmio, é sempre gostoso. Eu sou muito tímido com isso, assim eu fico meio encabulado com essas coisas, eu sou do interior. né Mas eu acho sempre que é a, a, a validação do seu trabalho, né? tem muita honra nisso. né É como eu falo, eu não falo que fotografia é minha profissão, que é meu emprego. A fotografia é meu ofício. Então, quando alguém ou alguma entidade observa o teu trabalho e diz: Pô, meus parabéns, cara, eu fico muito feliz. Assim, fala, puta. Esse meu ofício é danado de bom, né? Estou é. feliz. Isso é bom, né?
1: Eu faço o que eu gosto, os caras ainda acham que é bom, né? Então. <risos> tá. e alguns me pagam, É, ainda. é isso que eu ia falar. E
2: alguns ainda pagam ainda para fazer o que você gosta, né? É. Mas deixa eu te perguntar. Você trabalhava na, na fotografia publicitária?
0: Antes, Trabalhei né? muitos anos.
2: E como é, você, como é que você passou da fotografia publicitária para o fotojornalismo?
0: Tá, vamos fazer uma volta no mundo aí, né? Uma volta no tempo. Eu como eu falei antes, né? Eu comecei fotografando book, de namorada, aquela coisa toda, né? Aí um belo dia eu encontrei um amigo meu, Michel William, que é um pai tá de um fotógrafo também, é, repórter fotógrafo na época, que hoje está na área do casamento, Ela né? Cara, tá fazendo, na área de casamento. E fazendo. E faz selfie bem feito, Construiu né? um equipamento louco lá. E apareceu uma oportunidade de trabalhar num jornal pequeno em Londrina, chamado Jornal de Londrina que era um jornal novo, que vinha com uma proposta muito forte, assim, de bater de frente com a Folha de Londrina, que era um jornalzão grande e tal. E aí eu fui trabalhar nesse lugar. Claro, quem começa em jornal sabe disso. Né? Ou você faz polícia, ou você faz coluna social. né Que é o que <risos> ninguém, ninguém quer fazer. <risos> ninguém gosta. Né? Ninguém gosta <risos> sobra a vaga para você, pô, pro, pro novato. Né? E Sempre. eu fui fazer exatamente isso. Né? Polícia. É, a gente quer basicamente... entrar em
1: jornal para fazer o, o top, né? Não quer Nossa, entrar para fazer. aquela
0: capa, aquela cobertura do Papa, mas... Se, se a porta de entrada é a coluna social Ou a coluna policial Cara, eu tô lá, não tem problema Eu abracei não Que problema, é uma né? grande escola, né? Não, Fantástica, né? E eu entrei fazendo isso Alguns meses depois O editor de fotografia Que era o Gelson Lucas Grande amigo, quem eu devo Muito do meu aprendizado é, Falou, meu Vamos parar de fazer esse negócio aí Vem para vem para pista né <risos> E aí eu, eu fui ser repórter fotográfico. Era o que você queria ouvir, né? Hamilton, eu, eu queria fotografar. Eu era muito novo nessa época, né? Então tudo era muito sempre
2: entrou no Jornal excitante. de Londres.
0: Desculpa, mas claro. você tinha quantos anos? 16 anos. 16 anos. Porque o Ministério do Trabalho
1: não descubra isso. Não... <risos> mas, mas dá para contar para aposentadoria? Dá <risos> Acho que não. É. Acho que eu tomei na cabeça. Com
0: mas, mas
2: veja bem, com 16 anos você já era um repórter fotográfico. Era um né? cara de pau sabe Então, é realmente, foi uma escola, né?
0: É, foi uma, uma escola, escola. literalmente. Baita escola. né Baita escola, baita escola. Baita escola porque eu tive a oportunidade, eu falo que eu fui abençoado, eu, eu sou um cara abençoado. O meu editor de fotografia era Jelson Lucas, que se vocês não conhecem, vão, vão fuçar, vocês vão ver que monstrim que é. E eu trabalhava junto com o, o Sadal, que era um japonês louco de pedra, mais um baita de um fotógrafo, e o Devanir Parra, também um excelente fotógrafo, um repórter fotógrafo das antigas, sim. Então, e naquela época a gente fazia laboratório preto e branco, né? A gente revelava as fotos, copiava as fotos. É, hoje você fala para um jovem fotógrafo aí que você tem que revelar um filme Hã? em um minuto e meio Hã? no revelador de papel, porque o jornal tá para fechar. Ele não sabe nem que é filme, né? Quanto mais revelador de papel e um minuto e meio, é, você vai perder esse filme. E a gente não perdia, né? Você dava um jeito, você cava no álcool. Pra poder imprimir. Era uma loucura. E já tinha tinha
1: né? aqueles truques, né?
0: Então, tipo... cheio de truque, né, cara? Secava no secador de cabelo, esticando no dedão do pé o filme, para não enrolar. Se <risos> você imaginar a cena, é patética, né? Mas o editor tá esperando a mas, foto, é. entendeu? Cara, mas
1: é uma das cenas mais bonitas que existe. Cara, é, 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 e, no, e, na verdade... Não que isso tinha que ser
2: filmado. Assim, e, na verdade, né? só abrindo um parênteses claro. nessa, tua, nessa tua história, é, você teve essa escola... Né, de, de começar cedo num jornal, uhum. e você começou num tempo em que a fotografia analógica já era em si uma escola, né?
0: Total, total. Porque,
2: igual você falou hoje, a gente já conversou sobre isso, eu e o Miléo, sobre a, a democratização da fotografia, né, com a chegada da fotografia digital, mas a fotografia analógica, nessa época... Você aprendia muita coisa. Sim. Você aprendia... Poxa, como é que eu vou ter que revelar esse filme aqui em um minuto e meio? E sendo que hoje... E com alguém gritando. Com a alguém a orelha, gritando. Né? Sendo que hoje está tudo num cartãozinho de memória que você coloca, já escolhe o que você quer, já edita ali em menos de um minuto e meio e em um minuto e meio já está no e-mail do cara. 30 segundos, você tira é, da
0: rua, manda pelo celular. É né? bem
2: isso. Então, a, é só... Para fechar o parêntese dessa sua história, é, você começou cedo, foi uma escola e a própria fotografia analógica foi uma escola para você, né?
0: Sim, sem dúvida. Eu, eu, do jornal eu, eu saí do jornal depois com grandes professores, assim, e aí fui montar um, um comércio, né? Agora tem que ganhar dinheiro com a fotografia. com <risos> <do> comércio. Tolinho. <risos> Tolinho. <risos> Juvenil. Caneleio. Caneleio. Juvenil. <risos> Canelei, que nossa senhora. Mas é engraçado isso, porque a fotografia publicitária, ela sempre beirou comigo, assim, ela sempre namorou comigo. eu gostava, e eu acho que o mais gostava, na verdade, era das câmeras. Porque você tinha que trabalhar com RB 6x7... É, Holy Flex, né? a Sinar P2, aquela câmera de fole, hum. né? ou as Toyos, né? Eu tive o prazer de trabalhar com Sinar muito tempo. E tal. Então não era a publicidade que me atraía, a foto do sorvete, bonito, perfeito. Eu dava andando pro sorvete que derretesse. <risos> eu queria operar uma Sinar. Imagina eu operando uma Linhoff, fazendo a foto de uma roda de caminhão que graça tem fazer um foto um rádio caminhão nenhuma. Mas uma linha tem toda a graça. Operar Eliminar uma câmera, aquela dessa. roda de pneu, fazer um desenho com a luz e operar e escutar o... da linha e revelar o cromo depois. Ah! Aquilo sim é fotografia. Não, depois é. dessa eu até ia te pedir um grande favor,
2: fazer o barulho de novo ah, não, da aqui. Linha, f... Nossa, só um pouquinho, ó, só peraí. um pouquinho.
0: 3 2 1 nossa, aí... aí senti firmeza, né? Uma câmera silenciosa. A RB já era diferente. É pá, pá, pá. Aquilo é um canhão. Para quem vai ouvir vai saber o que eu tô falando. E aí eu comecei a montar um. Eu montei um pequeno espaço, um pequeno estúdio, ateliê de fotografia. Eu fazia de tudo que aparecesse. Eu tinha muita sede, né? Então, e conta para pagar. Então eu tinha que fazer de tudo, né? não tinha mágica. Mas logo depois, uns dois, três anos depois que eu saí do JL... Não, imagina, logo depois. A Folha de Londrina me chamou para ir trabalhar lá. E meio que para ser um fotógrafo coringa, assim. Eu tanto atendia o departamento comercial, porque eu tinha uma experiência com fotografia de produto, quanto eu atendia o resto. O dia a dia, né, o acidente, o futebol, que eu nunca fui bom em futebol, admiro quem fotografa futebol, eu nunca gostei. Eu não gosto de futebol, então eu ficava assistindo o jogo ao invés de fotografar, né? Aí, ah, que lance bonito. Ih, não fiz. <risos> Ih, foi gol. <risos> eu não fiz. Já aconteceu isso com você? Todas as vezes que eu fui no campo, <risos> sem exceção, os caras tiravam sarro de mim. Eu não gostei. Era fatal. Acho que eu não tenho foto de... Não, eu tenho uma foto de um gol. Brasil e Romênia. No Estado do Café só. O resto, eu nunca fiz gol. Eu achava legal. E aí, eu... putz, eu não fotografei. <risos> É, você não gosta da coisa, né? E aí eu saio do, do fotojornalismo novamente, depois de um período, venho para Curitiba e aqui eu fui ser assistente de fotógrafo. Porque eu descobri que eu precisava aprender, eu precisava amadurecer, precisava me tornar um fotógrafo de verdade. Eu fui, comecei fotografando meio que na raça, né? E eu cheguei ao momento que eu percebi que Precisava okay. organizar
1: aquele conhecimento exatamente, todo num, numa Miguel. cronologia linear interessante.
0: É, exatamente. E precisava realmente saber se eu, se eu sabia fotografar. né Se não era só o automático do 656, né? é. aquela coisa uhum. maluca. E aí eu fui... Uh, eu, eu organizei um, um portfólio, algumas fotos, e eu bati em todos os estúdios de fotografia aqui em Curitiba. Todos, sem exceção. Recebi a maior coleção de não da minha vida. E eu deixei um cara por último, porque eu tinha um respeito muito grande, uma admiração muito grande, que era o Sérgio Sade, que eu sei se vocês não conversaram Sim, com ele ainda, vocês, não por ainda favor... A gente tem que conversar pelo com o amor amor de
1: Sérgio. Né? tá anotado. Bota aí na, tá na lista de tá pessoas. Primeiro aqui. editor
0: de fotografia, ele que desenvolveu o processo todo na Editora Abril, um cara fantástico. Acompanhou a Seleção Brasileira muitos anos. Enfim, ele tinha um estúdio aqui e eu fui lá, na cara de pau, foi o último fotógrafo... Eu, sem brincadeira, eu bati em todos os fotógrafos, sei lá, 30 e poucos fotógrafos aqui, ninguém. Eu queria trabalhar como assistente de graça, ninguém queria. E aí o Sade pegou meu portfólio, não olhou, era uma quinta-feira, falou, oh, segunda-feira você volta aí. Eu voltei na segunda, meu portfólio estava no mesmo lugar onde eu lhe tinha deixado. Eu falei, bom, esse cara não olhou, né? Falei, embora. Eu fui pegar minha pasta e falou: onde você está indo? Eu falei, "Vou embora, tá. obrigado pela, pela atenção. Eu falei, não, não, vamos começar a trabalhar. E eu fiquei sete anos como assistente do Sérgio Sade, que era um cara que fazia de tudo, assim, muito parecido comigo, assim, tanto de estúdio, de publicidade, quanto externas, com coberturas para Veja. É... É, ele e...
1: trabalhou muitos anos com fotojornalismo, Fato de depois mudou para... Teve uma, uma inserção grande na fotografia de publicidade Exatamente, também. Exatamente, né? o
0: Sérgio é. também teve uma trajetória rica, assim. Aí eu conheço o Fernando Ziviani, que veio trabalhar com a gente lá, e depois fui ser assistente do Fernando Ziviani de novo, e depois eu saí montei o meu estúdio e, e segui carreira, tentando trabalhar loucamente. né? E depois desse estúdio, a Gazeta me convida para ser editor de fotografia. Eu lembro que uma época a minha esposa falava, mas por que você vai ser assistente né, de fotógrafo? Você tem capacidade de ser fotógrafo e ter os seus assistentes? Eu detesto assistente, graças a Deus eu não preciso ter. <risos> eu não, eu não teria paciência com eles, é uma pena, mas eu sou verdadeiro. Fui assistente desses caras que foram grandes professores, grandes mestres, que eu tenho, hoje, tenho até hoje um respeito muito grande, tanto o Sade quanto o Fernando Siviani. E eu acho que é isso, assim, Hamilton. Eu, eu, eu gosto de aprender e eu não tenho medo de aprender, sabe? Eu passei uns perrengues nesse período financeiro, claro, ué, minha que fotógrafo caiu... que
2: nunca passou, né? É,
0: é lógico, né? E assim, é inerente à profissão nossa, quem não quer passar perrengue não seja fotógrafo. Não seja fotógrafo, <risos> bem isso. Vai ser, sei lá, filho de deputado, mas não vai ser fotógrafo. Agora, para mim foi uma baita escola, mais uma baita escola, sabe? E Deus foi muito grande comigo, assim, foi muito bom comigo.
2: A fotografia em si, ela é um constante aprendizado, né?
0: Eterno, né?
2: O Miléu tem vocês aí, você está em constante aprendizado com a fotografia, o Miléu é outro que tem aí vinte e tantos anos de fotografia, está em constante Pô, eu aprendizado. Uma... Eu nem se fala, né? É, depois que eu, eu comecei a andar junto com o Miléu aí no, nos últimos anos, né, Milhéu? Miléu é excelente, um excelente professor. Em constante aprendizado na fotografia. Então fotografia é isso.
0: Sessão puxa saco. Eu, 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 <risos> eu admiro e acompanho o trabalho do Milhéu e... e e eu fico, cara, esse cara fotografa demais. Meu. Eu preciso aprender a fotografar desse jeito. É verdade, pô. Ele é um baita professor. Eu vou começar a dar ele um workshop é péssimo, Ele é péssimo para ensinar, mas ele é um puta professor. Tá certo. Tá, ó, deixa,
1: deixa eu aproveitar então aqui de se eu de descorar. E... Ainda bem que vocês não estão vendo. É, ainda bem que isso é um podcast, não, não é o YouTube. É, deixa eu, eu mudar um pouco de assunto mas continuar no mesmo assunto, você falou da né? quem que fotógrafo que nunca passou um perrengue e tal. Então, eu queria já entrar na segunda etapa aqui, perguntando para você, como editor de fotografia do jornal é, lá da Gazeta do Povo, que acho que é o, o quarto principal jornal do país hoje. Isso, né? hoje é o quarto o principal Número de mais acessos
0: mais lido, né? e de mais lidos. Mais lido no país.
1: Falar sobre o mercado do, de fotografia atual hoje. É, claro, a gente vai pegar mais como exemplo a fotografia em jornal, né? que é o, o mercado em que você está inserido e que, a gente, que eu acompanho, e, tal. E, e perguntar como é que você vê isso, porque é, a Gazeta já teve um, um, um quadro de fotógrafos gigante, né? Eram 20 e tantos fotógrafos, contando todas as sucursais e correspondentes. Tal. Hoje o quadro já é bem mais enxuto e não é uma exclusividade da Gazeta, todos os grandes jornais estão fazendo isso. Exatamente. É, o jornal já não é mais impresso, então ele tem uma velocidade muito maior, né? ele é muito mais focado no online, assim como todos os outros jornais e portais têm a sua versão online, ou são alguns são exclusivamente online, então necessita dessa, dessa demanda de velocidade e rapidez, que, na verdade, o fotojornalismo sempre exigiu. Né? Exatamente. É, mas queria que você dissesse como que é isso, porque o que a gente vê hoje na fotografia, na imprensa, é que é, está se aceitando cada vez mais, por exemplo, que um repórter faça um registro com... Com o um celular, então isso acaba o mercado abrindo, né? Tipo, você tem repórteres de texto fazendo também é, fotos, mas ao mesmo tempo você não tem tantos fotógrafos trabalhando em reportagens com entrevista ou fazendo texto também. Como que está o mercado hoje de fotografia, principalmente em jornal?
0: É melhor, a pergunta da vida, né? É, é sempre, sempre tem que ter essa pergunta. <risos> Está difícil, cara, tá complicado, como você mesmo está percebendo. A gente que acompanha percebe, assim há uma mudança. né Eu acho que, devidas às proporções, quando a gente mudou do analógico para o digital, também foi um susto. né é... Quando você pegou a primeira DCS da Kodak, a DCS, né é, é gigante. Parece uma caixa de sapato. né uma caixa de sapato com a lente na frente. Era um susto. né E a coisa funcionava, né então é, é engraçado isso. Eu, eu acho que assim, a aposta dessas empresas em, em, tornar, em se tornarem digitais, eu acho de uma coragem absolutamente fantástica. É porque você quebrar paradigmas, né? quebrar... É, costumes, né? você tinha que comprar um jornal impresso, ler o um jornal de domingo, né? aquele monte de papel ficava espalhado, as crianças não podiam mexer porque o pai não leu ainda. Né? Tirar, da ordem, tirar né? da ordem, não dá para tirar tal. da ordem. Isso mudou. Né? Mudou o quê? Mudou o comportamento, mudou a forma com que as pessoas consomem a notícia. Né? Não é uma culpa do fotógrafo, do repórter, não. Eu acho que as empresas precisam se adaptar a essa mudança do nosso leitor, do nosso consumidor. Nós consumimos hoje de forma diferente. Né? Eu me lembro que um tempo atrás você ligava para pedir uma pizza. Hoje você digita alguma coisa no celular e a pizza chega. A gente consome diferente hoje. O segredo está em se adaptar a isso. Né? E eu acho, honestamente, que nós fotógrafos ou repórter fotográficos, a gente ainda não conseguiu achar a ferramenta, o jeito como se adaptar a isso. Eu acho que a gente está meio que na maré. Assim. A gente está indo fazer, está indo tocando, está dando certo, mas... É... Ainda é um ambiente desconhecido? Eu acho que é, e assusta, sabe? Porque a gente vê, por exemplo, eu não tenho absolutamente nada contra a repórter de texto levar o seu celular para fazer uma foto. Isso não me ofende. Ofende, eu acho que a preocupação é para quem vai consumir porque eu faço jornal não faço para mim eu faço para o meu consumidor para o meu leitor para quem eu tenho muito carinho e respeito agora eu fico me perguntando se eu na posição dele vejo uma matéria com uma foto péssima mal feita sabe ah não é porque foi feita de celular é porque foi feita por uma pessoa que não é fotógrafo né
2: até mesmo que hoje os celulares tiram fotos até mesmo de qualidade. Sim, né? tem
0: celulares com qualidade excepcional de imagem, não sei, de menos. É, é, eu acho que. E tem fotógrafos que fazem trabalhos com celulares que são espetaculares. O Jonathan Campos mesmo, que trabalha com a gente lá, acabou de ganhar um prêmio da New Holland, no prêmio New Holland. A foto foi feita com celular. E não desmereceu o prêmio dele. Né? De forma alguma. Como combater isso? Não sei se a palavra é combater, sabe? Como... É, é,
1: é como o fotógrafo vai incorporar isso, né?
0: É. é. Como é que a gente pode melhorar esse processo, né? É, assim como eu conheço um ou dois fotógrafos que sabem escrever, que poderiam facilmente fazer uma reportagem fotografando, e fotografam muito bem, e escrevem muito bem. Mas isso é um na tabela é uma raridade. né? Assim como o repórter de texto fotografa muito bem. Eu, particularmente, não conheço ninguém de texto que fotografe muito bem. Seja com celular, com a caixa de sapato ou uma laica. Isso é o de menos, a gente sabe disso. Ah, a câmera. Cara, a gente sabe que essa história é... é um outro paralelo. Como é que eu vejo hoje o fotojornalismo nesse universo digital novo, onde as empresas estão focando mais no online... Eu vejo ainda, com um, talvez, o, o grande desafio do repórter fotográfico, de como é que ele vai se inserir nesse novo contexto, nesse novo formato. Se readaptar, né? Porque eu né? vejo, cara, sem brincadeira, é, eu vejo que ainda há uma resistência muito grande por parte do repórter fotográfico, que está tradicional, ou seja, ele só mudou o mecanismo. Antes ele fotografava analógico, agora ele fotografa digital mas ele faz exatamente a mesma coisa que ele fazia com o analógico. O modus operandi, né, a forma com que ele fotografa, é exatamente igual. Ele pode ter melhorado técnica, conhecimento, né, porque agregou, né, ao invés de ficar em pé no laboratório cheirando químico, ele está na frente de um computador, no Photoshop, ou num Lightroom, ou qualquer outro software. Mas a forma de fazer é a mesma. E eu acho que boa parte da culpa, e talvez os repórteres queiram me matar, mas é uma reflexão, e eu me coloco nela, que eu também sou fotógrafo, além de. essencialmente, a, a parte da culpa em que o mercado deu uma bagunçada boa aí, que muitos profissionais perderam né, suas posições, seus trabalhos, é um pouco da resistência que o repórter fotográfico tem de readaptação desse novo produto. E olha que o cara que descobriu o, como é que faz para virar essa essa nova chave, esse cara vai ficar milionário, porque... Eu confesso para vocês que eu não sei, não. Porque... Ah, tá bom. Hoje eu fotografo e já mando imediatamente através de um celular. Né? Ótimo. Então a internet me pede velocidade. Eu já tenho isso. Se eu não precisar mandar pelo celular, eu tenho um dispositivo que eu coloco na minha câmera que cai direto no FTP, na página do meu... Lá na mesa do meu editor, que tá lá no prédio, longe de mim. Em outra cidade. Então, o problema da velocidade está resolvido. Maravilha. Mas não resolveu o nosso problema. A gente continua vendo uma série de profissionais perdendo seus postos, né, as empresas enxugando. Elas estão erradas? Não. Elas estão se adaptando ao mercado. Né? Outro dia, um amigo me perguntou, Pô, mas por que vocês pararam de fazer o impresso? Eu falei, por que você parou de comprar o impresso? Aí ele falou, não, eu não compro impresso. Eu falei, então, como é que eu pago a conta? Não. Né? É simples, é uma matemática 2 mais 2, não tem mágica Como é que eu vou manter um produto que ninguém compra? Sim,
1: e, e, e um pouco é saudosismo, né? Porque Sim, a, total as saudosismo. Pessoas, é, é possível você fazer a mesma coisa em outro em ambiente, né? Exato. É, é claro que é, é bacana. Eu sou old school, eu gosto de sentar. Claro, pegar o jornal, cheiro do papel, a é, sujeira suja, no dedo, a mão de tinta. É, e tal. dobrar, dobrar, dobrar. Mas, mas eu não Nossa. deixei de ler jornal por causa disso. Eu, também não. Eu inclusive, leio na tela, eu preciso, é, Inclusive ficou muito mais prático. Né? Eu gosto de ler livro, um livro físico. Uhum. Mas eu tenho Kindle e carrego lá quando vou viajar meus. 10, 20 mil livros num único dispositivo. Imagina que eu posso você ler levar isso numa lugar. malinha, é, na viagem eu, daqui pro Peru. Sim, eu, le... <risos> eu leio três, quatro livros ao mesmo tempo. Eu, de bagagem. Eu, né? eu andava carregando aquela tranqueira toda, naquele peso e tal. Hoje em dia é muito mais simples, quer dizer, é, o hábito é que, é que é o que importa, né? Você consumia a informação, a notícia. É, e ao mesmo tempo você entra em outra questão, que ah, os jornais estão cobrando para você ler a notícia, tem os paywall e tudo mais. Mas, cara, é, é um produto, entendeu? É a mesma coisa que você comprava em banca. Sim, você, vai comprar online. você não
0: pagava para comprar na banca Exato. e ninguém reclamava. Eu acho que tem isso, assim, as pessoas precisam entender essas mudanças. Né? Mudou, mudou gente. E aí, nós vamos fazer o quê? Nós vamos sentar aqui e ficar reclamando ou a gente vai tentar entender o que, como é que essa mudança está acontecendo, como nós que profissionais criativos e antenados e estamos sempre lá na frente, vamos adaptar essa mudança. Eu confesso para vocês que é, é realmente um desafio grande, assim. É realmente um desafio.
2: Eu acho que é o, é o grande desafio da fotografia atual, né? Do fotojornalismo hoje? É. Sem sombra de dúvida.
1: É porque você tem que incorporar outras coisas também, né? Eu conheço vários fotógrafos que têm um pouco de... Não diria receio, mas, te, mas criam uma certa barreira, por exemplo, para você fazer vídeo também, uhum. né? E, na verdade, a fotografia hoje você tem que pensar ela muito mais em multiformato do que só aquela, aquela chapa 10x15 congelada para uma publicação específica. Você tem que ter. Você tem toda a razão. Né? Você pode trabalhar em multiplataformas, né? você pode fazer mais. E, inclusive, isso só agrega ao seu trabalho. Então, é, tem todo um mercado aí para se, se descobrir e para se incorporar dentro do trabalho da fotografia, que não só o ato fotográfico específico de. Ah, bati uma chapa e está pronto o meu trabalho.
0: Não, não, não. É, é, o que a gente precisa entender é que mudou. Mudou o jeito de fazer fotojornalismo. É, aquela escola tradicional, ela acabou. Ela vale, ela perdeu seu valor? Claro que não. Óbvio que não. Né? É óbvio que se a gente der um trabalho para um fotógrafo, nós, né, da velha guarda, e, e botar um outro menino novo, com toda a tecnologia que ele já tem... Um... É, esse pessoal que
1: já nasce digital. Já nasce
0: digital né? Né? nessa meninada. Quem que vai fazer melhor? Não sei. Tem que ver o material depois. Né? É... Agora, os dois são capazes de fazer. A diferença é como eles vão fazer. Provavelmente... Eu acredito muito no que você falou, Miral, Ainda Há um ranço, né? uma... uma nostalgia aí. né? ah, Porque a fotografia só é se ela for feita assim. Mentira. Né? É uma mentira do mundo. Hoje, não. Hoje a fotografia é do jeito que você achar que deve ser, e do jeito que ela encaixa melhor no produto do qual você está trabalhando. Isso não impede nem dificulta você, por exemplo, o Melhor sabe disso, é, de você fazer um trabalho específico, com aquela do, fotografia documental, que você vai poder passar dois meses lá no Peru, né, fotografando um, uma situação específica. Né? Isso não, não mudou. Você tem ainda veículos de comunicação... É, e da imprensa que consomem isso e pagam muito bem por isso e querem ainda cada vez mais porém se eu tiver errado vocês me corrijam é, esses, esse, essa empresa que procura esse tipo de trabalho ela quer a nata ela quer um trabalho muito bem feito ela vai buscar um profissional que ela tem certeza que vai trazer um resultado fino para ela não eu acho que hoje é, não cabe mais a fotinha tanto para o digital feito com celular, quanto para um profissional competente. Tanto que você vê uma publicação hoje com uma fotinha e você nem presta atenção na foto, você vai direto a matéria porque a foto nem... Nem interessa, tá né? Está torta, está feia, está mal feita, porque não foi feita por um profissional. E isso é perigoso, porque ela perde a informação, ela perde a vida dela e é uma pena que isso tenha acontecido. Mas eu acho que a responsabilidade maior ainda é do repórter fotográfico de perceber essa mudança. E aí? Como é que eu vou contar essa história nova? Né?
1: Pegando o gancho disso, então é, que é uma coisa que eu vejo, assim é, já vários fotógrafos me disseram, e, e amigos nossos fotógrafos disseram assim, ah, o fotojornalismo morreu. Fotojornalismo e jornalismo morreu, o jorna... o -jornalismo e o jornalismo morreu. Uhum. Eu já acho que é o contrário. Entendeu? Eu acho que, eu acho que a gente está, na, tá, na verdade, na melhor fase, porque... Se você pega o cenário de jornais hoje, em que boa parte do conteúdo que você vê é entretenimento, uhum. porque a maioria dos jornais, e isso você pode me corrigir se eu estiver errado, não, claro. é, da forma como eu vejo como leitor, eles buscaram, ah, vamos dar para, o, para não perder mercado, para continuar podendo existir, vamos dar para o público o que o público quer. E o público quer muita, muito mais entretenimento, né? quer muito uhum. mais aquelas coisinhas, sei lá... É, vídeo de gatinho fazendo coisa engraçada, né? É. Dá zilhões de views. E, na verdade, eu sempre achei que o, foto, que o jornalismo e o fotojornalismo era você dar para o público o que ele precisa, né? que não é necessariamente o que ele quer. Mas, enfim, quando você tem um cenário de, desse, que boa parte do conteúdo que você vê nos, nos jornais e portais hoje em dia é entretenimento, uhum. quando você faz um trabalho bacana, aquilo se destaca muito mais. Exatamente. Então, em teoria, a gente estaria na melhor fase para fazer bom fotojornalismo hoje do que anos atrás concorrendo com um monte de gente fazendo bom material.
0: É isso mesmo. Pegando carona nisso, Miguel, é, a diferença talvez seja, como eu estava falando, é como a gente vai fazer. Né? Há um tempo atrás, você passou por isso, a gente fazia especiais né, de três páginas, duas páginas, ou uma página durante duas semanas, com dois, quatro, cinco domingos, né, com fotos, textão. Né? Cara, hoje não cabe mais textão. Agora, não quer dizer que um texto curto ele é de pior qualidade, que você precise de ter um textão para ele ser bom. Às vezes um textão é redundante. Né? Eu acho que o desafio hoje está em você conseguir fazer um texto menor, entregar para o nosso leitor algo que chame a atenção dele, que mesmo que ele não queira, que ele busque, que ele se interesse por aquilo, e de preferência com uma bela imagem. Porque também não adianta ter uma série de 22 fotografias na página que nenhuma delas contam absolutamente nada. Eu prefiro ter uma baita foto do que um monte que é só boinha, salva vida, né? Para se juntar e ninguém afundar. Então, eu acho que o desafio é esse. Assim, eu concordo contigo. A gente está talvez no melhor momento nosso, assim, da reinvenção desse nosso trabalho. A melhor fase da fotografia, né? Melhor... Eu acho. Eu melhor... acho um desafio muito grande, né? É, cativar novamente, né? vencer os gatinhos fofinhos e as receitas de comida fácil
2: e o Maso, você como um editor de fotografia, a gente já falou aí é, de um dos principais veículos de comunicação hoje hum, no Brasil é. né? o que se busca em um fotógrafo hoje que quer ingressar numa, na fotografia de jornal é, o, que, o que um editor olha num fotógrafo hoje? Aham. Uhum. O cara chegou lá com o um portfólio lá em cima da tua mesa. O que, que vai fazer você dizer? Vou contratar esse
0: ou esse? Verdade. Eu, eu hoje, busco verdade. Eu quero hoje um fotógrafo que saiba é, e tenha coragem de fazer uma fotografia de verdade. Seja ela é, voltada para esse mercado novo da, da, da internet rápida, né, da, dessa coisa louca. Mas eu busco verdade, cara, porque o que eu vejo hoje muito é, é muito filtrinho, é muito discurso e eu, eu, eu sempre tiro uma terça-feira de manhã para receber novos profissionais lá que queiram levar seus portfólios, é só entrar em contato comigo e, e, e agendar. Olha aí, galera, já anotem, é, terça-feira de manhã. Me liga na segunda, a gente, a gente combina. Mas o que eu vejo muito hoje é, é muita mentira, muita, muita falsidade na fotografia. É que eu não vejo nenhum problema você fotografar com o teu celular e botar um filtrinho de efeito ali no Instagram. Ok. Ok. Mas entenda que é uma fotografia bonitinha, né? Dá preguiça isso. Esses dias mesmo, teve um cara lá que foi conhecer, foi, foi, me ligou, pediu pra ir lá mostrar o trabalho dele e tal. Beleza. O cara não levou nada. É, dá pra fazer esse silêncio mesmo. O cara não levou nada, cara. E aí, como é que eu vou avaliar o trabalho dele? Eu só sei que ele é fotógrafo porque ele disse pra mim que ele é fotógrafo, né? E, e sim E aí? Como é que eu vou... Né? Não, não tenho tem o né? que dizer, né? Não tem o que dizer, né? batendo 10 minutos de papo, tomamos um café e... E ele foi embora, né? Na verdade, você recebeu uma visita, é, né? Enfim, uma visita. É. Então, hoje eu busco verdade, cara. Verdade, muita vontade, sabe? Alguém que tenha vontade de, de descobrir, sabe? De fazer as coisas, de ir lá fotografar, de buscar uma história, de se envolver com essa história. Eu acho que a essência não mudou, sabe? Na, 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 na essência a gente não mudou. Eu falo que fotógrafo, repórter fotográfico ele tem que ser curioso, né? Sempre, sempre teve que ser curioso. É um cara que não fica satisfeito em ir lá fazer uma foto e achou Olha, que tem a foto. Curioso e insistente, né? É.
2: Insistente para achar aquela foto Fica que ali. ele vai saber que é,
0: é a foto. É. Eu me lembro, contar rapidinho, que o Sadal uma vez chegou o Imperador do Japão lá em Londrina para uma visita. E por medida de segurança eles colocaram um carro clone. A imprensa toda foi para o aeroporto, o carro clone saiu. Vum! Todo mundo saiu atrás. E o Sadal ficou desconfiado. O Sadal vou esperar. Dali um pouco aparece o verdadeiro carro do Imperador. E ele saiu atrás. E o carro quebra no meio da avenida. Aí tiveram que tirar o imperador de dentro do carro e passar para o outro. Quando fizeram esse movimento, ele conseguiu fazer a única foto do imperador de Londrina. Sabe por quê? Porque ele ficou lá. <risos> ele é curioso, ele é desconfiado. O, o foto jornalista é, tem um sexto sentido, Tem, né? eu acho que tem, cara. Eu acredito piamente. Nisso. E eu busco isso, cara. Eu busco um cara que... É, é curioso isso, né? Porque eu estou me tocando agora. A gente fica de olho em, em repórteres fotográficos que tem, que tem a essência do antigo repórter fotográfico, mas que tenha também, fundamentalmente, hoje, a conexão desse novo mercado. Olha que bomba. Me toquei disso agora.
1: Olha só, pessoal. Old school no mundo moderno.
0: Exatamente. Eu acho que é mais ou menos por aí. Porque, essencialmente, a gente precisa ser curioso, a gente precisa ter vontade de fazer. Né? E aí você vai pegar essas ferramentas novas e misturar com essa tua curiosidade, com essa vontade. Eu tenho dúvida que vai dar um bom resultado. Beleza. É... <risos> momento de pausa para os é... nossos comerciais.
1: Outra coisa que é, é sempre uma curiosidade e sempre perguntam para gente nesse universo
0: de jornal. né uhum.
1: Como que você sabe que uma foto é boa? Porque existem duas coisas. Né? Existe aquela foto que chegou daquele assunto que está quente no momento né? e que uhum. você bate o olho e você vê na hora essa é a foto do momento. Né? E existe aquela foto que você sabe cara, não serve hoje mas isso daqui é algo para se arquivar Exatamente. numa pasta separada, porque ela vai servir daqui a um tempo.
0: Você é autor de uma foto dessas. É. é do Temer, aquele papelzinho do Temer pegando ah, foto. Do... Era uma <risos> manifestação de fora É
1: Aquela foi e voltou. Toda vez que o Temer é preso, agora alguém usa aquela <risos> alguém foto. Alguém usa aquela foto.
0: <risos> é isso. É isso. Eu disse bem mesmo. Assim, tem, tem... A fotografia é boa quando ela casa nitidamente assim, perfeitamente com a manchete com o texto com a notícia né? quando há, há uma tradução imediata você olha a gente brinca que você olha para a foto você nem ler a matéria né o repórteres não fiquem bravos mas é verdade quando essa fotografia você bate o olho e fala meu é perfeita né ela, ela conta toda a história naquele momento e é isso assim como o meu falou parece redundante estar aqui mas é isso mesmo tem fotos que você, naquela hora ela não funciona dali um pouco ela vai funcionar muito bem
2: mas como é que é essa percepção é, do próprio editor de fotografia? Como é que ele entende que opa essa foto aqui não tá legal para agora, mas eu vou poder usar ela daqui a uma, duas, três ah, semanas? Milton,
0: fundamentalmente você tem que estar tá informado. Você tem que estar tá sabendo o que está acontecendo ao teu entorno. Né? Eu falo que outra característica fundamental de um repórter fotográfico, o cara precisa saber o que acontece na cidade dele, no estado dele, no país dele, no mundo dele. Ah, mas eu moro em Piraí do Sul. Você mora só porque você que quer, Que é a cara.
2: segunda melhor cidade do mundo.
0: Segunda melhor cidade do mundo. A primeira,
2: a primeira é Belo Horizonte, se eu não me engano. Não,
0: né? não.
1: A primeira não. é Paris, mas só porque a Torre Eiffel está lá. Se a Torre Eiffel estivesse em Piraí, seria a melhor Olha, cidade. Eu...
0: Olha, do... a pesquisa nova agora deu a primeira Londrina, a segunda Piraí do Sul e a terceira Belo Horizonte. Não, não. não, não.
2: Tem que ver a fonte dessa, dessa pesquisa aí, porque eu acho você que, que nossa, Belo Horizonte está uma das
0: melhores. Se, se Belo
1: Horizonte fosse bom, você não tinha vindo para cá.
0: Exatamente.
1: Pronto, cala aí minha boca. <risos> bom, deixa pra lá. Piraí do
0: Sul, segunda melhor cidade do mundo você é, está lá porque você quer ainda, mas a internet está aí, o mundo está tá totalmente conectado. Então, primeiro, é você precisa estar em, muito informado. Né? E, da minha função, é obrigatório essa informação. Né? Eu preciso saber o que está acontecendo. E aí me permite saber o que está acontecendo, perceber que aquela imagem... Opa eu posso até queimar essa imagem. Às vezes, não há fã de querer dá-la, eu posso queimar ela agora, porque ela é muito boa e ela se supera a notícia. Eu vou queimar ela. Eu poderia usar uma outra foto. Então eu guardo. Falo, não, Daqui a pouquinho eu dou essa aqui, que essa aqui vai ser mais legal. Vai casar melhor. Porque vai acontecer isso ou aquilo. Está aquilo, na cara que isso vai acontecer. E ela casa perfeitamente depois. Como é que é isso? Eu acho que é experiência. É intuição. É esse sexto sentido que é inerente ao fotógrafo. A gente saca. Você fala, meu, espera aí. Agora,
2: deixa eu te perguntar uma coisa. É, a gente... Tem alguns. É, vários, né, na verdade, vários amigos fotógrafos e fotojornalistas. E aí, essa é uma pergunta que ontem eu e o Milão é, a gente estava discutindo, né? Eu até
1: falo, eu conheço mais fotógrafo que gente. É.
2: Porque perguntando é gente. Mas perguntando para é é, um editor de fotografia. Hum. Muitos fotógrafos é, sempre. Acho que a, a grande maioria deles, pelo menos, já. É, não, é, não sei se é, se é dizer passar, mas, assim, já aconteceu com eles. E eles falam da seguinte forma. É, eu fiz um puta trabalho, fiz umas fotos totalmente diferenciadas uhum. e a que vai para o jornal é aquela que parece que todo mundo faz. Por quê? Porque esse mundo é louco.
1: <risos> Porque não é só o editor de fotografia não é que, que escolhe o editor
0: foto. que escolhe, né? A culpa fica para gente e está tudo certo. Eu falo que Deus não me fez grande à toa. né? No alto dos meus é para aguentar porrada mesmo. tá tudo certo. Cara, não é sempre que fica a palavra final da gente. assim. Às vezes muda rapidamente, é, em função de mil situações. Às vezes realmente... Eu concordo plenamente com os fotógrafos que ficam puto, que já meteram a boca em mim. Fiquem todos à vontade. É, já aconteceu comigo, sabe? Pô, como é que eu, editor, fui lá para o Nordeste, fiz um trabalho bacana e na hora de publicar eu não consegui vender uma foto minha para a página interna? Porque tem outras coisas que acontecem, precisa casar melhor com o texto, a gente precisa ter um cuidado grande, assim, às vezes a gente se apaixona pela foto. E a paixão pela foto ela é perigosa. Né? Você acredita piamente que ela é perfeita, ela é. Mas há um outro detalhe que ela não casa naquela situação e há um outro detalhe que ela não convenceu o diretor ou o editor daquele caderno específico, entendeu? Que ele prefere uma outra foto sua que não é aquela que você se apaixonou. É, cara, é muito detalhezinho, é muita é, muda muito rapidamente. E acaba, é difícil. E acaba Eu que e, o
2: foto-jornalista foto quando
0: entrega o um material
2: ele acaba entregando uma história, Sim. mas ele passa por vários pontos de vista, né? Sim, sim. O ponto de vista dele próprio, o ponto de vista do, do editor de fotografia, sim. o ponto de vista do editor de uma outra.
0: De, um, de da, da outra. De outra editoria, de economia. E a gente
2: estava até comentando, quando a gente falou sobre isso, é, isso acontece bastante na, no fotojornalismo, sim, sim. mas não só no fotojornalismo, né? É, só abrindo mais um parêntese aqui. Uhum. Isso acontece na fotografia comercial também, claro. na fotografia de casamento. Uau. Eu e o Melhor, a gente estava conversando nesses dias que, às vezes, você faz uma baita de uma foto de uma cerimônia e aquela é a foto. E você entrega todos para os noivos. Eles, eles publicam nas redes sociais a foto que... Poxa, por Aquela
0: que... Aquela que você gostou não tá.
2: Não tá. É. Mas por que, que eles colocaram essa e não colocaram a outra? São, são percepções diferentes, é são isso. pontos de vista é diferentes. Isso. Então, é assim, no jornalismo acontece a mesma coisa, Exatamente. né?
0: Exatamente. Vai acontecer a mesma coisa todo dia. Todo dia. Aí você tem que ficar brigando, né? Chega uma hora que você fica o chato, né? E tem dia que você não tá afim de brigar também. Tem dia que você tá afim. Tem dia que vale a pena brigar. E às vezes o cara se apaixona tanto pelo material e ele se ilude. De que aquela foto é magnífica. E ela não é tudo aquilo, entendeu? E às vezes você, não, você precisa ser um pouco educado, assim, para não falar pro teu amigo que trabalha todo dia com você e falar: Meu, isso aqui tá uma merda. Né? Mas não dá para falar isso, porque ele tá apaixonado. Ele vai tomar um fora da namorada, né? Ele vai ficar puto <risos> com ela, vai beber, escutar Reginaldo Ross. E <risos> <risos> não é por dormir aí. dormir no banco da praia. É, é, coitado, né? É. Cara, a tarefa da gente é difícil, cara. pegar o trabalho de, um, de uma pessoa e, é e, quase que um filho, né? Meu Deus do céu! E aí tentar compor isso e colocar no contexto melhor, sabe, daquilo que você não só acredita, mas também dentro do parâmetro do jornal, do plano editorial, né? É mais complexo do que, é, que isso parece.
1: É, isso é outra coisa que eu ia perguntar dentro, porque o, o jornal ele tem uma linha. É, não digo só editorial, assim, mas é uma linha de imagem mesmo, né? Esse é o estilo de foto que geralmente a gente dá. Vários tal. veículos de imprensa ah, têm, né? Sim. Uma característica. É, eu falei o jornal, não especificamente falando da Sim, Gazeta, sim claro, né? claro, claro, Enfim. É, tanto que a gente tinha aquele jargão, né? Não fez nenhuma pra não Gazeta. Pra Gazeta. <risos> Quanto... A gangue do salgado? É. Não Quanto de, de, de trabalho autoral? um fotógrafo consegue botar dentro de uma pauta de jornal. E, é, é claro, existem as pautas especiais que te dão né, uma é, latitude é maior para você aí, trabalhar aí, dentro do que reclamar. você quer. tal aí, é Mas você tem aquela o hard news ou aquela pauta mais encomendada, específica de uma coisa que não é um projeto maior e que você é, tem que seguir mais ou menos... um.
0: Eu adoraria dizer para você agora que 100% do trabalho dele é autoral. Mas é mentira minha se eu dissesse. <risos> É, mas eu também não posso negar que a gente não pode existir. É, é aquela velha história. né Se você, eu, Aí eu acho que fa, falta um pouco da malandragem do próprio fotógrafo. Né? Da, da brincadeira que a gente fazia. Fez para fez para Gazeta? Né? Era de não fazer. <risos> ah, eu vou ganhar as contas amanhã. Era de não fazer. Seja para quem for, sabe? Era de insistir e colocar... A tua cara. Ah, eu vou fazer essa pauta só com a cinquentinha. Vou dar um exemplo bobo aqui. Mas o cara não aguenta, né? Ele não aguenta. Dali um pouco ele mete uma 16, 35, vai no carão brrr, né? e faz aquela foto que já foi feita várias vezes. né, Na cara do crime, assim com grande angular, distorcido, flash para limpar a sombra e tal. Qual que é o problema da sombra? Nenhum. Ela faz parte da fotografia. Meu Deus do céu, só existe a fotografia porque é luz. Luz provoca a sombra. Aí nego vai lá e mete quatro flechas para limpar a sombra. Senão todo mundo fazia HDR, né? Exatamente. É. E eu acho que, de novo, olha, a gente vai, vai, vai dar no rabo, né? É... <risos> de novo é a culpa do fotógrafo que faz... Que ele começa a deixar de fazer aquilo que é uma característica dele. Entendeu? E começa a fazer mais ou menos o que o mercado tá buscando. Que... Exatamente. Entendeu? Exatamente. Eu acho que é fundamental a gente não deixar de fazer. Eu tinha uma época quando eu fotografava mais principalmente o, 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 os amigos que falavam, o pessoal de jornal assim, porra, mas não tem uma foto um pouco mais aberta? Eu, não, por quê? Porque eu já fotografava, como eu fazia meu laboratório, né eu fotografava já dando o corte final já, eu faço isso até hoje, às vezes eu me ferro por causa disso. É, e aí o diagramador não conseguia mexer na minha foto, ele não conseguia dar corte nela, porque eu travava <risos> o negócio da proporção, que meu ou ele usa daquele jeito, ou ele usa daquele jeito, entendeu? Eu não era muito querido por isso, mas paciência, era meu trabalho. Eu acho que falta um pouco disso, assim. É... Um pouco de, de, de se impor, um pouco. a minha é, linguagem exatamente. é, essa, é A trabalho minha é minha essa. linguagem
1: é essa e é. a foto é essa. Vocês assim. me contrataram por causa disso, vocês contrataram meu é. serviço por causa disso. Eu acho que disso. tem um pouco
0: de receio. O cara vai lá, faz a linguagem dele e aí faz é, diferente um pouquinho para poder. É, vou fazer isso aqui porque eles vão encaixar. Está na cara que eles vão encaixar aquela, porque aquela é mais fácil. Ela não dá trabalho, precisa pensar e o cara lá de jargonação está enlouquecido para fechar o negócio sabe? e aí mais rápido sim. então
1: uma... a, aproveitando né que a gente é, entrou nesse, nesse assunto da, da de impor a, a sua identidade dentro do trabalho fotográfico é, eu ia te perguntar eu quero te perguntar como é que está o ressignificar ah sim é, o ressignificar é um projeto que Tem o café. que o Mazo faz né de fotografia autoral eu queria que vocês é, explicasse um pouco, né? se você se sentir confortável quanto a falar de um, de um, de um é, projeto que é muito teu muito pessoal e que é, ainda está em desenvolvimento eu acredito, sim, então sim. queria perguntar como é que está o Ressignificar
0: cara, ele está bem, obrigado é, pr primeiro
1: conta aí para o pessoal que não sabe o que é, é o ressignificar. Claro, claro,
0: claro, deixa eu contar, o Ressignificar é um projeto que acontece já há, eu sou ruim de data uns três ou quatro anos, já três, acho que três, sei lá que ele nasce de uma necessidade muito grande minha de ressignificar a minha fotografia. Porque muito tempo como editor, fotografando pouco, e aí eu voltei a fotografar as minhas coisas e não gostei do que eu estava fazendo. Achei que eu estava meio engessado, parado um pouquinho no tempo. Assim. Mesmo que algumas pessoas digam que não. Mas eu comecei então a, a rever o meu trabalho e rever a forma como eu fotografo. Junto com isso... É, eu tomei como base um problema que eu tenho. Eu sou portador de síndrome de pânico. Hoje está controlada, tomando medicação, fazendo tratamento, está tudo certo. Mas ela está ali, né? Uma hora ela... De vez em quando ela põe a cara na janela. Não tem problema. E por quê? Porque essa síndrome de pânico começou a me impedir de fazer o que eu mais amo de fazer na vida, que é fotografar. Eu só sei fotografar. E eu falei, bom, então... Eu resolvi pegar como ferramenta de enfrentamento do pânico a minha fotografia. Por isso, ressignificar. Ressignificar o meu estado de espírito, o estado emocional e o meu estado fotográfico. Eu então comecei a fotografar num período em que eu estava bem mal, durante crises de pânico, que eu fiquei muitos anos sem nenhum sintoma, a doença tinha estacionado. E a coisa de três a quatro anos, ela voltou e voltou galopante mesmo. Teve dias que eu não conseguia sair de casa. Isso começou a me preocupar muito. E aí, como eu, eu me sentia muito seguro na minha casa, o que, que eu resolvi fazer? Ou eu reclamo e não faço nada, ou eu começo a fazer. E eu falei, bom, vou fotografar dentro da minha casa. Então, 90%, 95% do meu trabalho foi feito no quintal da minha casa. É a ideia de tentar reproduzir, tentar colocar no papel as sensações que o pânico me trazia. Não só o medo, mas também os pensamentos, os impedimentos, o novo olhar, assim, de me reconhecer como pessoa, como fotógrafo, nesse momento tão turbulento. Assim. Eu já fiz o primeiro capítulo, a gente fez uma exposição no Memorial de Curitiba, que foi, graças a Deus, um sucesso muito grande. Eu tive 44 mil visitantes que assinaram um livro, né? pelo menos. Provavelmente um pouco mais. As pessoas não leem, né? não assinam. Não tem muito esse hábito. Aí eu inscrevi esse projeto na Lei do senado fui aprovado em primeiro lugar com 96% de aprovação. Agora está nesse processo burocrático. Né? De...
1: de buscar financiamento. De
0: buscar não. financiamento. Para fazer né? um livro, é isso? Exatamente. A ideia é... Eu estou fazendo o segundo capítulo, ele continua sendo feito. Esse ano eu coloquei o, o ano de 2019 para encerrar, porque senão isso não vai parar nunca. Né? Eu acho que, tem que amad já amadureceu e ele tem que ser encerrado. Um ponto final. Não quer dizer que eu não vá fotografar daqui para frente, no resto da minha vida, momentos ressignificar. Claro que eu vou, mas o projeto precisa ter um tempo para começar e acabar. E acaba em, em dezembro de 2019. A ideia é lançar um livro, com alguns textos e com todas as imagens. E uma exposição que vai contemplar o primeiro e o segundo capítulo. É muito forte, como eu disse no, no primeiro momento, é áspero, mas é intenso e é muito verdadeiro. E eu estou muito feliz. Enfrentei algumas barreiras grandes aí, algumas, alguns socos no estômago, mas saltos de vitória também apareceram. Então foi muito bacana. Assim. Eu estou muito feliz.
1: É de usar a fotografia como ferramenta para
0: eu usei a fotografia como enfrentamento como ferramenta de enfrentamento ao pânico a essa doença específica né? que poderia ser qualquer outra coisa é, eu já vi trabalhos de pessoas que usaram contra o câncer contra a depressão contra a preguiça <risos> contra o marasmo né? eu acho que o importante é você usar aquilo que você sabe fazer de melhor, que é você que é a sua essência, no meu caso é a minha fotografia até o bem sabe use isso para crescer para aprender eu aprendi muito a ponto de mudar mesmo o jeito que eu fotografava até eu fiz tudo isso numa câmera rangefinder eu não usei ref, é, DSLR, DSLR é tudo uma rangefinder então até o jeito de olhar né de posicionar a câmera no rosto o olho dela né muda tudo eu, eu criei esse desafio assim eu quero mudar tudo fiz muita bobagem no começo continuo fazendo umas bobagens mas eu tenho eu estou satisfeito com o trabalho assim tá tá, tá ficando bacana o segundo capítulo está muito diferente do primeiro capítulo até uma uma preocupação minha assim de uma desconexão forte assim eu tenho uma amiga que faz a curadoria para mim e ela diz relaxa porque é isso mesmo há um salto e há uma mudança nesse processo né? então é é, tá bacana, tá bacana. Logo, logo a gente vai ver o restante do material.
1: E o pessoal consegue ver o que já tem? Eu vejo que lá no Instagram você bota bastante coisa, né? Alguma coisa no Instagram. É. Ali no Instagram
0: são ensaios pra testar... É, são iscas ali. É, eu não sou muito de Instagram, eu sou meio preguiçoso com isso, com mídias sociais de uma forma geral. Mas no Instagram tem alguma coisa. Tem no, no Flickr também, tem um, um, alguma coisa ali. E eu tô pra lançar uma página só do Ressignificar. É, específico, assim.
1: Beleza, a gente vai deixar os links aqui na descrição do, né, do, não, da, certeza. da entrevista. É, bem, a gente está chegando ao fim. O, a gente tem uma tradição que eu e o Hamilton, inclusive, furamos nos episódios passados. No, nos, nos dois <risos> últimos. não
0: tocar uma mão de viola?
1: <risos> não, que a gente dá uma dá dicas no final do, do, do episódio, né é, que não necessariamente dicas de fotografia. Pode okay. ser dica de um livro que você leu que você acha que as pessoas deveriam ler, porque ele tem algum uhum. conteúdo que é interessante, de um filme de uma música, de um lugar que você foi, enfim. Então, dá uma dica aí pro pessoal.
0: Olha, eu assisti novamente pela denésima vez um filme chama Ida. É espetacular, de uma sensibilidade, de uma doçura, e é uma aula de fotografia preto e branco para quem quiser. Então, se você puder assistir, Ida. Tem Netflix? Tem no Now. No Now. Netflix eu não sei, no Now eu sei que tem. Então, segue
1: lá o, o a Dica do Mazo, assistam um o filme Ida.
2: E é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Queria agradecer imensamente a, a participação do Alexandre Mazzo. É, foi, foi muito boa essa conversa, esse bate-papo. né? O café estava é, ótimo O café estava ótimo. Graças a Deus. Mas queria agradecer em nome do Arquivo Raul.
0: Maravilha. Eu que agradeço a iniciativa de vocês é fundamental para a nossa fotografia, para o nosso mercado e para os fotógrafos. Isso é fantástico. Que Deus abençoe o caminho de vocês. É muito legal.
2: Ah, legal. E para você que está nos ouvindo, continue nos acompanhando nas redes sociais. Na verdade, é só uma rede social, é o Instagram. Então digita lá, arroba, arquivo, how. Toda semana tem um episódio novo. Então pode ouvir lá no teu agregador favorito, seja Castbox, Spotify... É, qual outro, Miléo?
1: O, no, tá no iTunes, tá no, no Encore, enfim. O agregador que você usa aí, a gente vai estar
2: tá lá só procurar por arquivo RAW. É isso aí. E a gente vai ficando por aqui. Meu nome é Hamilton Zambianchi. Eu sou Henrique Miléo. E é isso aí. Valeu. Tchau.